ya. ¿Estamos ready? Qué emoción, Eduardo. Bienvenido nuevamente. Bienvenida, Francisca. Como que esto hay que entrar al tiro, en el sí. modo podcast al tiro. Al tiro, sí, no hay ninguna, tiro, no hay ningún espacio vaselina. entre medio, no, nada. No, 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 no. Chao, no hay chao, chao. Nadie te masajea, no. De hecho, pongamos la música de introductor inmediatamente. Sí, al toque, démosle. Bienvenidos. Bienvenida. Ay, me encanta grabar este podcast. ¿Te gusta grabar podcast? Sí, lo paso súper bien. Yo tengo esta, esta relación Dicotomía. dual, sí, como que lo paso bien cuando ya lo estoy grabando, pero despertarme el día domingo así como, oh, hay que grabarlo después del hay almuerzo. Hay que grabar la weá. Da la fiaca. ¿Qué sí, crees que te diga? Sí, pero una vez que estamos en este, es divertido, los comentarios son bacanes. Eh, y también tenemos que pensar de qué vamos a hablar la próxima semana. Porque sí, eso, es eso no lo hemos hecho. En fin, dejémoselo a Edo del Fran de, de media hora más. Sí, Ahora ellos, no nos ellos sabrán qué hacer. Sí, sí. Oye, el día de hoy, de partida, bueno, comentemos comentarios. Eh, comentando comentarios. Comentando comentarios. Nuestra sección favorita, les quería agradecer a todos por todos sus comentarios. Eh, hay, sí, yo la verdad, cuando subí el podcast, el capítulo anterior, tenía un poco de miedo, Eduardo. Medio miedo. ¿Te temblaba la pera? Sí, heavy. Porque yo... <risa> porque yo decía... Igual es un, eh, fue un capítulo súper serio. Y, y... Largo. Largo, técnico. Y como con caleta de... No sé, como datos... Con muchos detalles y, y datos técnicos. Entonces dije, ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos tratando de aburrir. Yo creo que efectivamente... <risa> si, alguien, si alguien quiere... Eh, si tiene problemas de sueño. Yo creo que el capítulo anterior era perfecto para ponerlo. Como a las, no sé, 11 de la noche. Y... Te quedé dormido escuchándolo. Pero, pero la gente fue muy amable y nos mandaba comentarios gracias. que les había servido un montón. Gracias. Así que muchas sí. gracias porque subimos el capítulo y dijimos: Estamos matando esto. Sí. Estamos <risa> capítulo 2 ya estamos Capítulo 2 ya están nació muerto. Ya no, no, ¿Qué no estamos haciendo? Muerto. Así que, bueno, después de esa hermosa imagen. En fin, gracias a todos por sus comentarios y, y todo lo que dijeron. El día de hoy eh, vamos a hacer una diferencia, Eduardo. Sí. Vamos a hablar. De algo un poco más divertido, de la Bien. vergüenza. Nos vamos a humillar públicamente, nuevamente. Ah, nuestro hobby, dice Cosa tú. que hacíamos mucho en la temporada primera de este podcast. Así que no contentos con eso, vamos a... Vamos a seguir. Muy Esto bien. no va a parar, Eduardo. Ah, oye, antes de eso quería mandar un saludo porque dibujaron el Manatí Sailor Moon en Twitter y nos mandaron... No está, lo puedo creer. Está súper bueno sí, el Manatí está Sailor muy Moon. Bueno. Mucha, de hecho, voy a dejar en, en los comentarios, en la, o sea, en la, en la descripción, el link de la persona que hizo el Manatí, <ríe> que yo sé que lo subió a Instagram Stories, por ende no es rastreable. Ah, pero voy a ver si puedo rastrear sí, la, el, el, el link de la persona. Me equivoqué, fin, no fue Twitter, fue Instagram gracias, Stories. De gracias, amiga. Eres la mejor. En fin, hoy vamos a hablar de la vergüenza. Eh, que yo busqué lo que significa. Que es sentimiento ocasionado por una falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Humillarse, en el fondo. Y eh, si es que yo puedo partir, Eduardo, Por favor, Francisca, el día no, de hoy, no, no te detengas. Estaba muy emocionada con este tema. Porque yo... <ríe> Me siento como experta en la vergüenza, o al menos lo era antes, en el sentido de que yo siento honestamente que sentir vergüenza en cierto grado es de gran utilidad, porque para mí la vergüenza es como un, un medidor interno, una brújula interna de cuando uno debe callarse o uno debe ubicarse en una habitación donde hay más gente. Hmm. A mí me ha pasado mucho que he estado rodeada de gente que no tiene muy buena brújula, y que sigue hablando o que dice cosas muy inapropiadas en contextos en que 
no deberían haberse dicho y digo, esta persona realmente no tiene vergüenza, está en el polo opuesto mm. y todo el mundo siente mucha vergüenza por lo que esta persona dijo o por lo que eh, hizo, gente que habla más de lo que debería hablar, etc. Entonces, no sé si te ha pasado, me imagino que a más de alguna, alguien que está escuchando ahora le ha pasado eso, como, o quizás uno mismo es esa persona, pero yo creo que la, la, la vergüenza en cierta medida es útil. Mi historial con la vergüenza es un poco extraña porque yo cuando era pequeña, te voy a decir como 7, 8 años, no conocía la vergüenza, Eduardo. ¿En qué sentido no conocía la yo vergüenza? Yo era desvergonzada. En el sentido de que uno en general cuando es niño no siente mucha vergüenza. No, porque... nada. Te arrojáis nomás. Sí, uno hace payasadas y estupideces y es divertido y todo es como, ah, está bien. Como uno no tiene tantas inhibiciones, creo, cuando uno es adulto. No hay tanta carga de traumas o experiencias, etc. Entonces uno, como está tan nuevo en este universo, uno no siente tanta vergüenza por disfrazarse o decir comentarios, etc. Pregunta, pregunta, antes, antes de que construyas la cuestión, pero ¿te pasaba que, porque tú tienes hermanos mayores y yo tengo una sí. hermana mayor también, ¿te pasaba que hay una diferencia entre vergüenza entre tus hermanos y tú? ¿En qué sentido? ¿Que tú hacías algo y a tus hermanos les daba vergüenza? Sí, y a mí no. Ah, ok. Sí, sí me pasaba lo mismo también. Obvio. Obvio. Es que tu hermana también era súper avergonzada. Y aparte que ustedes tienen una diferencia de edad muy grande. Entonces, cuando tú eras chico, tu hermana estaba en como en el hoyo del huracán del, de la adolescencia. Sí, entonces, pues, todo le daba vergüenza. Teníamos seis años todo. de diferencia. Entonces, sí, cuando yo tenía diez, mi hermana era una adolescente. Así como... Sí. ¡Oh, ¡Qué vergüenza, Eduardo! Ya, pero te pasó lo mismo entonces. Porque te lo que preguntaba por tus hermanos. Sí, pues. no. Lo que pasa es que yo no viví tanto con mis hermanos cuando ellos... O sea, ellos claramente eran adolescentes, pero ellos estaban juntos. Y mis hermanos, como yo tengo dos hermanos mayores, ellos hicieron una clara distinción entre... Los grandes y las niñitas. Niñitas, mm. llámese mi hermana pequeña y yo, que teníamos dos de diferencia. Tenemos aún <risa> dos, dos años de diferencia. Entre ustedes, Entonces, pero con ellos. Pero en entre ellos, mi hermano. No, tú, tú con ellos. Sí, entre mi hermano mayor y yo hay seis años de diferencia. Ah, igual que yo con mi hermana. Entonces, eh, mi hermano y mi hermana mayor estaban en otro universo mm. y entonces nunca hubo mucha relación entre nosotros cuatro, eh, como camadas. Como que habían dos camadas, la de los grandes y la de los chicos. En cambio, como tú y tu hermana eran los únicos, me imagino que ustedes se relacionaban mucho más porque eran lo único que te se tenían como hermanos. En fin, yo creo que la primera vez en que sentí mucha, 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 mucha vergüenza pública fue cuando tenía ocho años o siete años. Oh, ¡Qué horror! Ya vuelvo atrás y me empiezan a sudar las manos. Y yo tenía la noción de que mentir era malo. <risa> Pero eh, lo hice igual. Y recuerdo que cuando, muy, cuando pequeña, como en primero básico, que no sé cómo se puede explicar esto en, en terreno universal, pero primero básico uno tiene como seis años, siete años, eh, me cambiaron de colegio y me reintegré al, a un curso nuevo y tenía muchas ganas de ser amigas. Y decidí, esta historia ya la conoce mucha gente. Decidí... ¿Pero no la contaste en el podcast de la amistad? Sí, pero hay gente que no sé si ha escuchado el podcast de la amistad. Pero en fin, la voy a hacer muy corta. Eh, mentí y dije que mis papás tenían, eh, mi padre era dueño de una fábrica de disfraces de Sailor Moon que mi, papá, que mi familia había vivido en castillos en Alemania, que es en parte cierto, no la parte de los castillos pero mi familia sí vivió <risa> <risa> mi, mi familia sí vivió en Alemania, mi papá tenía una casa en la luna bueno, no es la luna, pero es una casa pero es una casa igual 
eh, mi familia efectivamente vivió en Alemania antes de que yo naciera, pero ellos volvieron con muchos libros de como castillos alemanes y yo un día llevé el libro castillos alemanes a clases y le dije a todas mis compañeras que ahí nosotros vivíamos oh, qué, oh, qué tiempos aquellos la cosa es que <risa> un día que eh, la profesora que estaba a cargo de nuestro curso se le ocurrió empezar a preguntarle a todas nuestras compañeras qué hacían sus papás como oficio y me tocó a mí y yo tuve que decir la verdad porque no le podía mentir a la profesora y dije no, mi papá es profesor y mi mamá es enfermera y de ahí en adelante todo el mundo se enteró que yo he mentido en todo y fue horrible porque yo nunca había sentido ese nivel de vergüenza público fue humillación pública mm -hmm. también mi profesora era de la vieja escuela de, de enseñanza en que había que humillar a, las, a, la, a los alumnos en clases y hubo un día en que el auto de mi madre se prendió en llamas cuando nosotros estábamos dentro del auto y tuvimos que salir a gran velocidad y fue como la noticia de Antofagasta, que en esa época Antofagasta, el, la ciudad en la que yo vivía, era una ciudad muy pequeña, entonces todo el mundo se enteraba de todo lo que estabas haciendo. No tanto como Hastings, pero era una ciudad muy pequeña, ahora ya no lo es tanto. En fin, y mucha gente se enteró de este escarabajo rojo Volkswagen que se prendió en llamas en medio de la calle. Y fue la noticia durante semanas de mi colegio. Y mi profesora también lo dijo públicamente como... Ay, Francisquita, escuché que tu, el auto de tu mamá se prendió en llamas, qué horror. Y lo comentó con la profesora y otras profesoras de otros cursos. En fin, ese fue el momento en que Vergüenza y yo nos hicimos muy amigas. Porque desde ahí en adelante sentí vergüenza en todo. Especialmente siendo adolescente, y yo por eso me siento muy identificada con tu hermana. Como que... Siento que el adolescente es más vergonzoso de lo normal. Pero espérate, espérate, para poder... Porque no entiendo mucho. Después del accidente del auto, ¿sientes tú que hubo como un vuelco y te empezó a dar vergüenza? ¿Cuál es la conexión ahí? Sí, porque la vergüenza con lo que pasó con el auto y lo que pasó con eh, yo haberle mentido a mis compañeras fue, fue algo que ellas me recordaron durante todo el tiempo que yo estuve en ese colegio. Como, Fran, ¿te acuerdas cuando tú nos mentiste? Y ese, Fran, ¿te acuerdas cuando tú nos mentiste? Lo hacían una vez al mes, por lo menos. Ah. Como, recordemos tiempos aquellos en que Fran una vez nos mintió, jaja. Y para ella era súper divertido. Y yo como que me hacía como que me reía, como ajaja, ah, ja, sí que era loca. Pero en verdad me dolía mucho que me lo dijeran porque mm. yo ya había pedido disculpas y todo. Pero era como un tema que seguía saliendo en conversaciones y como... Especialmente cuando una de ellas se sentía atacada en el grupo, como algo vergonzoso les ocurrió o algo malo les ocurrió. Sal sacaban como este, este tema de conversación para ellas no sentirse tan mal. Yo creo que lo hacían como una, un método de... Eh, de defensa, como para no ser la, la humillada mm. ellas siempre recordaban eso como, ay bueno, lo que hoy no me pasó tan horrible porque, ¿se acuerdan cuando la Fran nos mintió? ajaja, ah, ja. entonces era como una situación un poco extraña sí, y es, de ahí, es raro eso que, bueno, es, es raro eso que hacen como... entre grupos de amigos a veces ocurre sí, eso, como yo no quiero ser el que se, se rían de mí así que voy a, voy a hacer que se rían de otro, otra persona mm. me ha pasado como en grupos de amigos de pronto como que eh, algunos de grupos como ah bueno ese mismo sí. ejercicio ¿se acuerdan sí. cuando Juanito hizo esto? ¡Ah, ah, ah! y es como una forma de como en broma pero súper hiriente sí y como que al final es súper injusto porque ese tipo de conductas finalmente no son reparables po. ¿en qué sentido? porque no sé ¿Por qué por... ya pasó? claro pero me refiero como no sé por la vez en que Juanito qué sé yo mintió y dijo que tuvo la vez en que la Fran dijo la cuestión de ser hormonal ¡Ah, ah, ah! es divertido uh -huh. pero 
ya no hay nada que tú puedas hacer respecto a eso. Exacto, ya pediste ya perdón, pediste ya ocurrió en el pasado. ¿Qué vas más? No puedes hacer nada más. Mm. Estás a la merced de que otra persona decida o no Exacto. hacerte daño con el comentario. Exacto. Es súper violento. Es súper violento porque hasta que yo me fui de ese colegio, porque mi familia se mudó a otra ciudad, era todavía tema. Ya no ocurría tan seguido, pero en el año ocurría tres veces que recordaban esa instancia y siempre era una que lo recordaba. Entonces yo era como, ok. Y yo la dejaba pasar y sentía que si yo no le prestaba tanta atención cuando ella lo recordaba, el tema pasaba muy colado. Pasaba muy como, ah, ya pasó. Pero si yo hacía como que me enojaba o si yo me veía afectada por la situación, ella al tiro daba pie para que lo siguieran como recordándolo. En fin. La cosa es que cuando yo me fui de ese colegio, yo ya era oficialmente adolescente, me fui a los 13 años, y llegué a este nuevo colegio donde nuevamente fui la alumna nueva, y me pasó que yo dije, no voy a mentir esta vez, voy a dejar que todo esto fluya y voy a ser quien yo soy. Y obviamente me abanderé de las cosas que más me gustaban en esa época, que era el anime. Cosa, craso error, que no creo que fue un error, pero obviamente también recibí mucho bullying en el colegio nuevo porque me gustaba el anime, o porque era muy alta, o porque mi pie es excesivamente grande, que lo cual no lo es, porque... pero en esa época yo no conocía a nadie que calzara 40-41. Entonces, era, llegué como un, a un colegio en que eran todas muy crueles entre ellas y, y habían demasiadas hormonas de, entre medio. Entonces, me acuerdo que sentir que como adolescente todo me daba vergüenza, como mis pelos, eh, lo alta que era, porque nadie era tan alta como yo, o que me gustara el anime. En el fondo, cualquier... ¿Y por qué te da vergüenza? Yo creo que la vergüenza que a mí me daba siempre iba ligada a mucho miedo a ser juzgada. Mm. Y recuerdo que cuando... Tenía 14, 15 años, 16 años eh, Lo que más quería hacer Era pasar desapercibida Porque el bullying en mi colegio hacia mí Y hacia otra compañera era muy grande mm. Entonces creo que La idea de... Eh, ¿Era como un acto de desaparecer? Sí, entonces si es que Yo sentía que había alguna excusa Para yo poder ser como Molestada, como eh, cualquier cosa era como, ok, tengo que hacer que esa cosa que yo siento que puede ser eh, objeto de burlas desaparezca. Entonces de pronto dejé de hablar tanto. Eh, mi amor hacia el anime como que al menos explícitamente tuvo que decaer porque si no iba a ser como... A ver, era como darle más material a ellas. Y no sé si eso te pasó a ti cuando estabas en el colegio o si cuando chico tú sentiste vergüenza o no. Sí, sí sentí, pero creo que... Es que hay, hay varias capas de eso, porque, por ejemplo, en el colegio a mí me pasaba que no me, me daba lo mismo el, el resto de mis compañeros y su relación conmigo me daba súper lo mismo. Sí, en términos generales, sí. ¿Cómo hacías eso? Es que no, no sé, no me importaba realmente la bola de mis compañeros. Como que yo tenía mi, mi onda y como que, no sé, me juntaba con mis amigos, veía mis... Mi, Veíamos anime o programábamos en el computador, hacíamos como aprendíamos a programar en lenguaje C o a entrar en, no sé, en Telnet y editábamos como en DOS, hacíamos ñoñerías, era nuestra volada nomás. Po. Y muchos compañeros estaban como en la onda taquilla, así como uh. era la fiesta y como empezar a fumar. Y, oh, anoche Voy a me ser maloso. Me tomé una chela y era como que lata tomar esta edad, que <risa> <risa> fome. Entonces no me importaba mucho la relación de mis compañeros conmigo ni nada, como al punto en el cual. Eh, yo creo que nunca hubo un intento directo por hacerme bullying, ponte tú pero sí tenía compañeros dentro del ciclo que eran secos en tratar de ver qué te, qué te apretaba el botón de la molestia 
Cosa de que si algo te molestaba, empezaban a apretarlo todo el tiempo, porque era como divertido para ellos, ¿cachai? Uh-huh. Y, y sentí que trataban de hacerlo conmigo así como, ya, ¿qué le molesta? Y como yo no reaccionaba, o no me importaba, o si algo era como, ah, te molesta, y decía, puta, no, pero dale, ahora mismo. Creo que nunca engancharon realmente conmigo como material para molestar, ¿cachai? Aparte tampoco les daba muchos motivos para andar molestando. No era alguien conflictivo, no hacía mm. nada, como que me juntaba con mi grupo de amigos nomás. Pero algo me, me, me dejó pegado con lo que decías de, de que tuviste que dejar de lado un poco el anime. ¿Tú sentiste en algún punto de que... Esto es de adulta, mm-hmm. obviamente. Y por favor, chiquillos, la gente que es fanática del anime no se ofenda con lo que voy a decir, pero... <risa> ¿Te pasa ahora de adulta que ves tu comportamiento adolescente en la época en que más te gustaba el anime y ves como una alienación con el dibujito animado? ¿Como que tú te comportabas un poco como dibujo animado? Sí, obvio, obvio. Yo era súper molestable. Se me veo desde afuera y yo lo veo también. Ah. Porque igual mis compañeras estaban... Para ellas debió, yo debía haber sido una niña súper ridícula. Como la niña que dibuja todo el día... Y se comporta un poco extraño o habla solo de anime. Como que yo igual me veo y digo, ok, entiendo por qué ocurría. No lo comparto y no, no digo que haya estado bien. Porque si yo veo a alguien hoy en día que se comporta así, yo no voy a ir a molestarla o como a burlarme de ella. Claro, porque claro. es su onda. Si ella la hace feliz, genial. Pero yo creo que había como una gran, una gran necesidad de dominancia con respecto a esas compañeras sobre el resto y ellas les gustaba eso mm. y no lo hacían solo conmigo lo hacían con otras chicas que tenían como otro nivel de fanatismo con otras cosas que ellas no, comport- eh, com- no compartían y sentían ese como esa sensación de querer dominar al resto claro a mí me pasa cuando tú con respecto a eso de... Porque al final estamos hablando de presiones sociales, ¿o no? Sí. Como que de, ese es el dibujo, en verdad. Como que la vergüenza es la, la punta del iceberg de un montón de otras relaciones que tienen que ver con Acuerdos presión social. Sociales. Claro, y con sí. pertenecer a un grupo, con sentirse fuera del grupo, etc. Lo, lo, lo planteo en esos términos porque... Si bien yo no, no me sentía en mi adolescencia como alguien particularmente vergonzoso... Uh-huh. Sí, como asumo todos en nuestra adolescencia, hubo momentos en los cuales yo quería ver como cuánto de mi identidad era mía, cuánto era del grupo y cuánto yo podía o no encajar con un grupo. A pesar mm. de que nunca fui alguien que era como, todos van para allá, así que voy a ir para allá porque quiero ser como todos. Pero, mm. pero hay un momento, no sé, a los 14, 15, digamos, los cuales lo que el resto hace, todos hacen lo mismo. Ponte tú, no sé, por un ejemplo. En mi colegio, uh-huh. todos los hombres se mojaban el pelo. Ah, en invierno incluso. En invierno, me dijiste, todos sí. andaban con el pelo mojado. Porque era, era como... como in. Era cool andar con el pelo mojado. Entonces tú ibas al baño y todos los hombres se mojaban el pelo, ¿cachai? Y yo así como... Me preguntaba, ¿por qué se mojan el pelo? ¿Por qué no usan gel si quieren tener pelo mojado? ¿Por, ¿Por qué se mojan el pelo? Debe haber un motivo que yo no estoy viendo. Como debe haber algo súper bacán uh-huh. en la acción de mojarse el pelo, a la cual yo no tengo acceso porque no me mojo el pelo, ¿cachai? Uh-huh. Me voy a mojar el pelo. Y fui al baño durante, no sé... Tres días o cuatro días me mojé el pelo, como todo el mundo. Y era lo más incómodo de la tierra, andar con el pelo mojado en invierno. Y también es insostenible. Es súper que... molesto, es Pero idiota. Pero tengo, tengo demasiadas preguntas. Dale, dale. Tú lo hacías múltiples veces al día, ellos... Durante ¿cuál los recreos. ¿Cuál era el estándar? Los o sea, recreos. Cada vez que vas al baño te mojas el pelo. ¿Pero como goteando? Sí, mojado. <ríe> y con la cam- Ojalá la camisa con gotas mojada. Eso era lo más cool. Me en- mentira, Eso este, era la onda, ¿cachai? <ríe> Y para mí era como, ¿por qué lo hacen? ¿Hay algún motivo para esto? 
porque no hacía calor. O sea, hacía frío. Entiendo, cuando era verano, pero... Invierno en Santiago. ¿Y tú intentaste rastrear quién fue la primera? Como la no, historicidad no, del... creo, no creo que podría haber hecho una arqueología del pelo mojado, ¿cachai? Creo que, creo que hay un sustrato antropológico mucho más complejo al que un niño de 14 años tiene acceso en ese espacio. ¿Te dio vergüenza algo hacerlo? Me sentí impostor. Mm, y, sí. y creo que es súper parecido a la vergüenza sí. y un paso muy corto sí. por eso preguntaba lo de la presión social sí. porque me pasaba que habían cosas como esa que me hacían sentir impostor y decía yo no soy esto ¿por qué lo estoy haciendo? Uh -huh. claro, no lo hice más, pero era como una era un tema para mí o sea, todo el mundo lo hacía, o arremangarse la camisa del colegio, por ejemplo, todos se arremangaban la camisa en vez de dejarse la normal, era cool andar con la camisa arremangada y como un poco afuera y que el inspector te retara, así como ¡Sánchez, la camisa! Y no así como, ah, ya, y se da vuelta, eh, te lo olvidé a sacar. Eso era como súper rebelde, ¿cachai? Como... <risa> y a mí no me importaba andar con la camisa adentro, me da lo mismo, andar con las mangas me da lo mismo, todo me da lo mismo, es, como mm. un, es un uniforme que tenéis que usar, filo, te lo vayas a sacar cuando salgáis del colegio, ¿no? ¿cuál es el problema? Pero no, era como una bandera de lucha taquilla andar como con el uniforme así como ah, desordenado. Y son reglas sociales que tú tenías que seguir. Sí, fondo. o sea, cu claro, cuando te inscribes en el colegio y decides ser parte de un sistema educacional particular, aceptas las convenciones de ese sistema particular eh, 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 y decides jugar el juego. Pero, no sé. No, aquí me parece súper interesante porque también en mi colegio habían como ciertas de esas reglas que no tenían sentido, pero había que hacer. ¿Te pasaba como, bueno, obviamente la, la falda, el tal largo? O... Es que eso entiendo por qué ocurría, pero por ejemplo... A, no sé por qué, pero cuando llegué una compañera me dijo como, oye, te tienes que desabotonar el, el primer botón de la camisa, y yo, ¿por qué? no, porque ahorca, te, te molesta y a mí, no, no me molesta, pero lo tuve que hacer porque todas mis compañeras lo hacían claro, entonces era como que alguien inventó ese canon y también se transfirió, o sea, no es como algo que nos que alguna de mi, de mi curso inventó, fue como algo que llevaba generaciones ocurriendo y nadie usaba era de ñoña usar la, el primer botón abrochado. Claro, Entonces, claro, claro. como, ok, lo voy a tener que hacer también. A pesar de que no me molestaba, era como, ok, tengo que caer en esto. Claro, Pero es mucho como... menos eh, peligroso que andar con el pelo mojado en invierno. Sí, digamos, no te puede dar sin un sitio <risa> o qué sé yo. Pero también, por ejemplo, si tú usabas eh, panties, que no sé si la palabra panty es transversal en todos los españoles. Medias, pantimedias. Pero pantimedias... Eh, Leggings. No podías usar eh, pantimedias... Y calcetines en invierno. Era solo... ¿Uno o lo otro? Uno o lo otro. Y si tú usabas doble... No, qué horror. Qué perdedor. Sí. Qué es perdedor. una cosa muy rara que... Es muy como raro. que es de perdedores sentir frío o cualquier conexión Exacto. con el cuerpo. Sí. Uno nunca está vestido apropiadamente con el tipo de clima que hay afuera. No. Es muy extraño. Es muy raro. Sí. Pero me pasó que con el tiempo conocí gente que no tenía vergüenza y necesitaba a esa gente en mi vida. Por ejemplo, tú y mis primas. Mm. Mis primas son un grupo de personas que... Como son tres hermanas, eh, yo creo que ellas como que se, se superpotenciaron entre sí y yo perdí la vergüenza con ellas y fue muy genial porque entre todas eh, acordamos no tener ese tipo, o sea, obviamente hay cierto tipo de vergüenza, pero un, un tipo de no vergüenza sano, por ejemplo, una vez me contaron que ellas fueron al supermercado y no se le ocurrió nada mejor que una se disfrazó de perro y dejaron la Pilar, mi prima se disfrazó de perro y la Pilar la dejaron amarrada afuera del supermercado porque era un perro, entonces no podía entrar al supermercado. Obvio, por supuesto. Eh, las dos, las yo no presencié esto, me habría gustado, pero no pude. Y las dos otras fueron a comprar, no sé, bebida, papa frita, etcétera, y volvieron y Pilar seguía amarrada al poste porque no podía entrar. 
Y un chico se acercó y dijo, ay, qué lindo tu perro. Y la Cristina, hermana mayor, dice, ay, se llama Pilar. Y ella, Pilar, así como que saludó con la patita, etcétera, pues se llama hermana Pilar. Y yo decía como, esto es todo lo que quiero en la vida. Gente que no le importe este tipo como de canon social. Obviamente no estoy diciendo como deberíamos correr todas desnudas por la calle porque no tenemos vergüenza, pero necesitaba ese tipo de estupidez en mi vida y no tomarme tan en serio. Mm. Y recuerdo que me hizo mucha falta esto. Y antes de conocerte a ti, Edo, yo estuve con... Obviamente yo salí con otros chicos antes de conocer a Eduardo. Y me ¿Qué? pasaba que... El canon de no vergüenza que tenía con mis primas no era compatible con el canon de vergüenza que tenía él. Porque mi mm. ex era muy vergonzoso y le importaba mucho lo que pensara el resto. Cosa que yo era así antes de conocer claro, a mis claro, primas. Claro. Y me pasó que cometía el error de que cuando iba a ver a mis primas y después iba a ver a mi ex, me pasaba que traspapelaba los canones de vergüenza y no calzaban. Y él era como, ay Fran, qué vergüenza. Y me daba mucha pena porque yo decía, yo ya no siento este tipo de vergüenza, pero no puedo sincronizarla con su vergüenza. Entonces tenía como que bajarle. Igual es complicado eso. Sí, ¿no te ha pasado eso, Edo? Que tú, que siempre has sido como desvergonzado de, de la vergüenza que es, que es bonita de no tener, eh, como... No sé, si nunca, no, sé si, no sé si siempre he sido así, no lo puedo rastrear pero tan me claramente. Encanta, pero me gusta eso de ti, pero no, no te ha pasado a... que Sí, pero no es una eres... característica que tengo, sí. Pero no, no te ha pasado alguna vez que tú estás en otra tecla que el resto y hay, gen hay gente que en el fondo, mi pregunta va, hay gente que te ha dicho como, Eduardo, qué vergüenza, por favor. Y tú como, ¿qué tiene? Como, ¿qué... Sí. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. ¿Y lo haces igual? No, no, porque... Y, y por eso sí que es complejo, porque al final igual... ¿No quieres exponer a la otra persona? Sí, si la otra persona se siente incómoda, mm. el hecho de que a mí me importe un bledo no involucra de que tengo que arrastrar a la otra persona a que le Tienes importe razón. un bledo. Como que hay un acto de empatía en decir, ok, a mí no me importa, pero uh -huh. loco, pucha, si a ti te afecta no te voy a hacer daño. Porque al final igual es hacerle un daño, aunque sea... Aunque uno puede decir, ay, pero mm. ¿qué le importa? Sí, pero loco, le importa. Por sí. último, no lo haga frente a esa persona. Tenís... 23 horas en el día en que no estás con esa persona, hazlo en las otras 23 horas. Sí, eso es muy considerado de tu parte. Ah. Yo una de las primeras cosas que me enteré de ti antes de conocerte, oh, ah. y me acuerdo que yo estaba con mi ex cuando me enteré de esto, yo oh. estaba en una relación con él, y alguien me dijo como, sí, porque, bueno, para la gente que no sabe, Edo fue y ha sido un amigo en, la, en mi familia durante mucho tiempo, y Edo... Eh, salía como a fiestas y a tomar con mi hermano, entonces Eduardo yo lo conozco hace mucho tiempo, pero empezamos a salir mucho tiempo después, en fin, la cosa es que en una fiesta se supo que Eduardo Pavés, este misterioso hombre que yo todavía, o sea, que había visto un par de veces, fue a un concierto de Slipknot con un polerón rosado, uh -huh. eso fue hace 15 años atrás probablemente, sí. o más, y con una cartera. Sí. <ríe> ¿Por qué no? No entiendo <risa> por qué pensé, habría de no hacerlo. Yo tengo que conocer a esta persona porque no puede ser que un hombre, que igual hace 15 años atrás, no importa si haya sido acá en Estados Unidos o en Chile, igual estaba el dogma de hombres no pueden usar rosado, qué vergüenza que le pasa a esta persona. Y que más que no sean camisas, porque la camisa rosada la, era como medianamente aceptada. Pero, pero igual, así como, oye, igual esa persona usa sí. camisa, ¿qué, ¿qué le pasa? Sí. Eh, en fin, y yo dije... Yo necesito conocer a esta persona porque me encanta alguien que no se toma tan en serio. Y me encantó eso de ti, Edo. Y para mí siempre ha sido un gran enigma que no, que no te molesta hacer payasadas en la calle. Mm, y me no, encanta. No me molesta. Y como que es contagioso. Como incluso las primeras veces que salimos juntos, de repente era bailar en un supermercado. Y no, import que no, no, no importara. Mm. 
Encuentro que es, es sano eso. Sí, o sea, yo también lo encuentro súper sano, por eso lo hago. Pero también creo que tiene que ver con el hecho de... Eh, bueno, igual hay varias capas en el asunto, pero yo creo que no, no... Creo que la expectativa de la vergüenza es lo que decía antes. Tiene que ver con la expectativa de encajar en algo. Y por lo general es una... Bueno, de nuevo, yo no soy psicólogo, no tengo idea de lo que estoy hablando, <risa> me estoy sacando esta idea del trasero, pero... <ríe> me da la impresión que... Bueno, eh, tú, yo he sentido vergüenza en otros ambientes. En los cuales sí me importa encajar. Uh -huh. O sí me importa ser percibido de alguna manera. Mm. En la cual, no sé, estamos comentando algo y yo digo algo y es una, es una pachotada. Es un, un chiste de muy mal gusto. O digo... Porque a todos nos pasa, ¿no? Bueno, a mí probablemente me pasa un poco más que a las personas que son más introvertidas. Pero, pero yo a veces digo pachotadas así súper mal. Me ha pasado un par de veces decir algo y como sentir que el grupo se, se... No sé si se erosiona, pero siente algo como... Uf, como que, que mala tu bola y mm. decir como... Uf, la vendí. Pero no. son como chistes fuera de tono. Como... Chistes fuera de tono o comentarios que de repente, no sé, po, o estamos compartiendo algo y yo digo una idea o opino algo o qué sé yo y sentir como... Uh, ya me pasa menos, pero uh -huh. sí me ha pasado que en ambientes en los cuales me importa encajar, de pronto no encajo. Y el no encajar, a pesar de haberlo intentado, me, me produce un... Oh, mm. oh, qué vergüenza, ¿por qué dije esto? Sí. Como, uy, me hubiera quedado callado, hubiera sido mucho más sano que haber dicho esta tontera. <risa> <risa> pero eso yo creo que a todos nos pasa. Eh. Especialmente cuando uno habla en otro idioma, es como... Ay, oh, no debía haber dicho esa palabra, como... Ah, bueno, en la UCI soy seco para esto. Mi ansiedad de repente me lleva como a sentir más vergüenza de lo que debería en estupideces, como... Puntualmente el otro día estaba en el ascensor y alguien dijo, eh, ay, no subas porque el ascensor sube y yo quería bajar. Y yo le dije, no me importa, como I don't care. Y yo, yo y pensé como que tonta, debía haber dicho como it's okay o como algo mucho I don't menos... Mind. I don't mind. Algo mucho menos agresivo que no me importa. Y, fue como, y me molestó, o sea, como que me molestó demasiado haber dicho eso un tiempo muy prolongado, Evo. Como mm. que todo el resto de la semana dije que tonta debía haber dicho esto. Y me dio mucha vergüenza, pero me, eh, lo que dijiste también me resonó mucho que ahora en los últimos, como en los, en los últimos eh, años, años de mi vida, me pasa que no siento tanta vergüenza como la, siento an como la sentía antes. Que, mm. Por ejemplo... Algo muy bacán que viene como la edad, que dentro de todo igual somos, todavía somos súper jóvenes, tengo 31 años, pero me pasa que cada año que pasa siento menos vergüenza de cosas que antes me daban mucha vergüenza. Por ejemplo, mm. si no estoy depilada perfectamente, no me importa. Y eso es como algo tan bonito que me pasó que durante tanto tiempo me tenía tanto remordimiento por eso, por mi peso, o por cómo me veía, mm. o eh, si tengo el pelo sucio o no. O de repente si huelo mal un día digo, bueno, es normal oler mal si, después de un día intenso o de mucho calor. Es súper es humano oler mal. Como, y me alegra, eh, antes siempre miraba como el tener años, el cumplir años o envejecer, lo veía como, ay, qué miedo. Y, no sé. y me pasa que ha sido muy bonito el, el tener más edad, el cumplir más años y que cosas bonitas te pasen que se acarrean con la edad. Como que ya no te importa tanto tantas cosas o, o te sí. importa más la opinión de gente que realmente es importante para ti y no la opinión de todo el mundo en general. Sí, bueno, y también 
Bueno, tiene que ver con qué tan anclado está uno en uno mismo, qué tan seguro se encuentra, con los objetivos que tiene uno, mm. para dónde va. Por ejemplo, respecto al no tener como las presiones que uno tenía antes, eh, es un ejemplo súper mínimo, pero me acuerdo muy claramente una vez que estaba con, con un amigo y fuimos a... Mi amigo quería ir a bailar por algún motivo. ¿Esta es la bola incómoda? No. Ah, ya, muy bien. No, uno. Mi amigo quería ir a bailar. Y era como, sí, sacamos a bailar, sacamos a bailar. Y yo me quería tomar un, un trago y listo. Ya, bueno, ya, vamos a bailar. Ok, y nos fuimos a una discoteca que era completamente no mi onda. Así como una discoteca así, wow, como joven carrete. Y todos como... Y decía, oh, ya, dale. Y estábamos en esta y este amigo quería bailar. No, sacamos a bailar una mina, quiero bailar, quiero bailar. Y yo así... Es que quizás él estaba como una parada muy soltero, quiero conocer gente Un y vivir poco, mi vida. Pero él quería bailar, como que su volada era bailar. Ya. Nada, lo mismo con, con lo que fuera. Podíamos avanzar entre nosotros, pero no, quería bailar con una mina y como bailar, bailar, bailar. Y había dos chicas que estaban bailando solas. Entonces le dije, voy a ir a preguntarle. Y me dijo, no, 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 preocupillo, loco. Si queréis bailar, voy y les pregunto. Y me acerco a las chicas y le digo, hola, disculpa. ¿Qué? Oye, disculpa. ¿Queréis bailar? Y la chica me mira y me dice, no, es que estoy pololeando. Y me, dio, me molestó tanto su respuesta. Mm. Como, y le dije, no quiero, no quiero nada contigo. No me interesa que hagamos nada. Mi amigo quiere bailar. Yo quiero bailar. Bailemos un rato. No, me, no, no, no te voy a preguntar ni tu nombre. Bailemos nomás. Era algo así como... Miró a su amiga, me miró de vuelta y fue como, ah, ya, dale. Y mi amigo al fin se puso a bailar y bailó hasta que se aburrió. Y después nos fuimos y fue como, vale, chao, gracias. Nunca supe el nombre de la chica, nunca pregunté nada. Pero recuerdo muy claramente la situación porque, porque yo no tenía como... Nada que no perder. estaba apostando nada, claro. Sí. No estaba apostando así nada. Y en cambio cuando yo iba solo a bailar o iba como un escote con unos amigos, como, ay, quizás puedo conocer a la persona de mi vida. Pone, cuando, exacto, cuando uno se pone una presión, una expectativa de por medio, es como, ay, no, tiene que funcionar, tiene que ser perfecto, y tiene sí, que ser pues. una persona muy específica, y como... Y uno también tiene expectativa y se imagina el cómo. Entonces, si Obvio. es que no calza con lo que tú quieres exactamente como tú lo imaginaste, es como, ay, no, dale, dale. No, y también, yo, yo o sea, yo soy del, del tipo de personas que cuando va, o ahora no, ahora me da lo mismo porque estamos juntos, pero cuando estaba soltero y bien joven, así como adolescente, voy a una fiesta y era como toda la noche como buscando a la chica. ¿Cachai? Como... Y realmente encontrar a una que era súper bonita y como, ah, le voy a hablar. No, mejor no, voy a esperar a que vaya a la barra. Y después, ah, no. Y, y nunca hablar con la persona porque al final la conviertes en algo como... No puedes comunicarte con una mm. ideal que acabas de fabricar. Entonces te da tanta vergüenza. Yo, muy vergonzoso en ese espacio. Sí. Incapaz de ir a hablarle a la chica que me gustaba de la fiesta porque sentía que... Miedo al, miedo al rechazo es eso, finalmente. Mm, eso. Entonces... Creo que cuento este otro lado porque si bien yo no tenía el chip de la vergüenza en el colegio o en el ambiente predeterminado al cual me obligaban a estar, cuando yo me sometí a un ambiente sí sentía como miedo a ser rechazado o que sí. no valgo o que etcétera. Entonces no es como... El dibujo todo esto para que no quede la imagen de que yo era la persona que era como ¡Ah, me gusta esa chica! ¡Hola, qué tal, nena! ¿Cómo estás? Como que no, ese no, era, no soy yo. Quizás ahora sí lo podría hacer, pero, pero más, más, más adolescente imposible. Muy bien, muy bien. Francisca. ¿Es hora? Siento... De la bola en coma. Oh, en la tierra siento, está temblando. Siento algo raro. ¿Puedo hacer así? No, no sé. No, no se, se escucha, escucha nada. ¿Así? Está temblando, Edo. Si quieres romper los micrófonos, puedes seguir haciendo <risa> <risa> eso sin ningún problema. <risa> ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, la bola incómoda! 
Para la volada incómoda del día de hoy, yo tengo dos, Eduardo. Ah, ¿tú no escatimaste en volada incómoda, No, Francisca? porque tengo una en que yo fui eh, el agente principal. Ah. Y cuando otra persona fue el agente principal, pero a mí me dio mucha vergüenza. Ah. Así que si quieres, hagamos un sándwich y yo parto y después tú sigues y después yo termino. ¿O quieres que yo le dé con todo? Dime. No, 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 vamos uno y uno. Ya, perfecto. La, la... Oh, qué horror. <risa> Sí, nunca te lo he contado, Edo. Bueno, damas y caballeros, les quiero comentar que hacer este podcast nos ha entregado enormes momentos de, de, de pareja con Francisca. Me entero de cosas oh, que he tenido. De, lo bueno es que ustedes también se enteran conmigo. Sí, en el colegio eh, probablemente yo tenía 17 años. Te imaginas, me contaste algo súper brígido. Sí, como que... Como que un cura te hizo algo así, sí, una muy cuática, y así como, ajá, ajá, qué incómodo, así. Incómodo, ¿no es cierto, Eduardo? Con una música de YouTube de fondo. Eh, iba, bueno, colegio católico, obviamente, para los que no sepan, y mmm, yo tenía 17 años, y durante toda la enseñanza media, es decir, desde los 14 hasta los 18 años, estaba como la moda en mi colegio de que cuando una profesora estaba hablando o cuando una de nuestras compañeras estaba adelante como haciendo alguna disertación siempre había alguien que hacía como el sonido como que le tiraba un beso a la persona, nunca se sabía quién lo hacía, pero era súper divertido porque era como decirle, ay mi hijita rica uh, jajajaja, y era súper divertido se lo hacían a todo tipo de profesores etcétera, era como oh, no. algo en común que hacía todo el mundo eh... Y siempre era súper desubicado, pero en un ambiente seguro, entonces nunca pasaba mayor, los profesores eran como, ya, pues, pongan atención. Bueno, como les iba diciendo, entonces siempre pasaba muy colado rápido. Y en una oportunidad hubo como un gran acto escolar, un gran evento, en que venía, en que venía este, esta persona, no, como... Eh, venía un cantautor muy conocido del movimiento Schoenstatt, a, eh, a cantar canciones Perdona, hay como, es algo que yo no sé Hay como hay un, un submundo Hay un submundo como hay sí. gente que compra discos de cantautores sí, De la religión sí. y... Bueno, yo fui el colegio mariano Es un colegio Esto es, eh, como, es como los evangélicos y como los adventistas Como que tienen sus propios círculos de, no, no, de mercado Creo que no, pero el, Bueno, el, el colegio mariano Para los que no sepan en Santiago Es el colegio eh, eh, por la rama Schoenstatt, que como que aman a la Virgen, y la Virgen es mi copiloto, etc. Y tienen esta es, subcategoría como de cancioneros para la Virgen, y solo la Virgen, etc. ¿Cómo será que las canciones para mí todas sonaban iguales? Y este cantautor muy famoso iba a cantar una nueva canción, y yo dije, es la misma que esta otra canción, y me, me, me retaron, me dijeron, no, esta es una nueva, etc. Pero cuando todo el mundo estaba en silencio, <risa> obviamente ya saben lo que yo hice, <risa> Eh, tiraste, a mí no tiraste el besito tiré el besito eh, y el problema no fue solo lo desubicado que fue en el momento <risa> sino que eh, como, como curso principal porque nosotros ya éramos la, la última, o sea la, la siguiente generación en graduarse mi curso estaba enfrente del escenario donde estaba todo el resto del colegio. O sea, el Entonces, besito sonó desde el frente. La gente, sí, besos sonó desde el frente. Gente, o sea, se dio cuenta quién tiró el beso, obviamente yo. Eh, cantautor se sintió muy ofendido de esta situación. Y todos como, oh, 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 y como si se dieron vuelta. Así, eso fue como un revuelo escolar. Es como que hubieras quemado tu sostén sí, en el acto del colegio. Sí, es como una, re una revolución. Me lo saqué y lo tiré en el piso y lo prendí en llamas. 
No, fue como que eh, en mi mente, que obviamente tergiversó y exageró la situación, yo siento que pasó mucho rato hasta que él pudo volver a concentrarse de nuevo y tocó su canción, que es la misma canción de todas las canciones de Chonstad. Eh, pero no, probablemente fue como, bueno, ya voy a seguir, en fin. Y me dio mucha vergüenza, Edo, porque siempre sentía que siempre que mis compañeras lo hacían, se salían, o sea, como que lograban hacer de que la gente lo olvidara, pero cuando yo lo hacía, no sé si te pasaba eso, pero cuando yo decidí hacerlo, era como, ah, no, de pronto es grave. Es como cuando mis compañeras decidían faltar a clases justo el día en que se podía faltar de clases, yo era como, ya, mañana voy a faltar a clases porque yo lo valgo y justo faltaba en un día en que hacían un examen sorpresa, etc. Mm. Siento que eso era como... Eh, siento que eso era la tónica de mi eh, castigo divino en, en, en el colegio. En fin, sí. esa es mi primera vergüenza. Muy bien, me identifico plenamente con tu... <ríe> ¡Qué horror! Con tu historia. Ya mira, yo te tengo una... Ay, no, ya me dijiste cuál es. Y ya te dije quiero cuál morir, es. Eduardo. Lo que pasa es que. La, eh, que, la gente sabe enroscar en sus casas. Esta está de, dura, oh, pero está no es dura. mía. No es mía. Yo fui testigo de esta. Pero esta ¡Oh, qué horror! Pero esta es dura. Oh. Eh, yo tenía una compañera que protegiera su nombre, así que le llamaré Trípode. Eh, no, ya usé, ya usé Trípode, ¿o no? O suena terrible que llamaré Trípode a la compañera. Ponle caja de arena. Eh, caja de arena. Ya. Po. Caja de arena era compañera mía. Una buena compañera. Una buena un, caja. Una buena caja. Llena de arena. Sí, a veces con popó, pero una pero caja bien. de arena. Y caja de arena era... Tenía un problema de... Era mitómana, caja de arena. No diagnosticada. Como yo, cuando era pequeña. Pero... Digamos que algo así... Pero, pero a los 18 años. Ah, uff. 17, 18. No, ya, ya, la Lola no tiene excusa. No, 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 no. Es como el momento en el cual ya, ya no es... Como cuando eres niño no es, es como... Ah, ja, ja, pero cuando grande ya no es... No. no Hay es, que parar. Sí. No, caja de arena no se detenía ante nada. Y, y es como ese tipo de mitomanía que yo creo que es la mitomanía más, más clara, que es la que cuenta mentiras en cosas que no importan. Sí. Eh, no sé, estaba en el patio escuchando música y él decía, ¿qué estás escuchando? No, estoy escuchando yo que aprendí a tocar bongo. Y me pasaba el audífono y sonaba así, turru, turru, una cuestión así, <risa> un loco que era acuático. Y yo decía, ¿la dura tocar bongo? Sí, no, si estoy tocando yo bongo y me grabé encima tocando guitarra. Y unos acordes así, chin, 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 chin. Y decía, ¿esta loca es un prodigio musical o me está mintiendo sin motivo alguno? ¿Por qué haría eso? Y un día había unos bongos en el colegio y como que no, no, que tengo los dedos cansados. Entonces, como ese tipo de mitomanía. Ok. La voy a hacer corta porque este personaje da para un podcast entero, pero la cosa es que Caja de Arena eh, se le metió en la cabeza contarnos esta fábula, porque es una fábula, asumo, no, no puede ser verdad, que su familia tenía unos terrenos en Chiloé, lo cual hasta ahí es factible. Uh -huh. Y que en Chiloé, ella iba con su familia a las montañas de Chiloé, y que en las montañas de Chiloé se tiraban por un río y hacían rafting. En este cuestión. Perdón, rafting es cuando tú inflas una balsa sí. y, y te vas a toda velocidad. Sí. Te pones un casco. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo algún día, sí. Bueno, así se puede. Igual, con los lentes es medio complejo, pero, pero algo se podría hacer. La historia de mi vida. 
Sí, los lentes complejos sí, en toda la onda. Todo. Bueno, la cosa es que se ponen un casco y se tiran con, con, con la balsa a toda velocidad. Y es súper peligroso, no es llegar y hacerlo. Pero esta chica nos decía que toda su familia tenía balsa, tenía un lugar como un centro de rafting y se tiraban para allá e iban para allá los fines de semana a Chiloé. No sé por qué le dio por contar esa historia a todo el curso por separado. Y un día en clases, como que la profesora, tenía una profesora jefe, y la profesora jefe estaba, estábamos en hora de, creo que era la profesora de biología o de historia, no me acuerdo. Que hacían como estos dobletes en que es profesor jefe y profesor de algo, ya. Y estaba hablando de, no sé, la célula, el, o el, no me acuerdo, el mitocondrito o lo que sea, no sé nada de lo que tenemos adentro, pero una de estas cosas. Y... Y sí, hay que empezar a planear el, el, el viaje de fin de año, dice entre medio, no me acuerdo por qué. Y esta compañía dice, sí, porque podríamos ir al terreno de mi familia en Chiloé. ¿Por qué ella hace eso? En fin, no, 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 que hasta no el minuto sé. todo el mundo piensa que es cierto la historia, o la gente ya no, está No, todos como... sabíamos que era mentira. Ay, no, Eduardo, no. O sea, es evidente que es mentira. Es evidente, eh, o sea, yo había creído todo, Eduardo. Bueno, pero es que, bueno, ahí es otro tema, es otro, otro podcast, tema, ¿sí? el hecho el hecho de creer. Yo creo todo. Ese es el tema de nuestro próximo podcast. ¿Creer? La incredulidad. O, o, la, o ser crédulo. Ok. Yo creo. ¿Te tinca? Ya. Yeah. Ya, yeah, ok, bueno. Eh, ya, pues ya esta compañera dice, sí, podemos los terrenos, qué sé yo. Y la profesora jefe dice, ya, bueno, vamos. ¿En serio? Se la profesora al... jefe también, sabiendo que es mentira. Sí. Todos saben. Sí, todos saben. Pero es una, es una obra de teatro que montaron entre todos, en que o todos sea, están fingiendo. Per, pero nadie ha dicho nada, todo esto es en silencio. Okay. Todo esto, ella empieza a comentar que soy la persona y dice, ah, bueno, vamos para allá. Y dice, sí, podríamos ir a la cuestión de mi familia, ya, bueno, vamos. Y en un momento cuando se da cuenta de que la cosa va en serio, dice como, no, pero es que en verdad igual mi familia como que quizás es medio caro ir para allá. Y la persona jefe dice, pero ¿cuánto te sale a ti cuando vas para allá? Eh, no, igual caro. ¿Pero cuánto le sale a tu familia? No, es que yo no sé, porque mi papá pagan el, el pasaje a Chiloé. Ya, pero sigamos todo. Hagamos un bingo, podemos juntar la plata. Es que no sé si vamos a poder. No, pero hagámoslo, hagámoslo todo. todo. Y un compañero dice, no, que... un compañero... Ayudando. Un compañero miente. Y dice, no, mi papá tiene una empresa de transporte y puede llevarnos a todos para allá. Todos acorralándola. Y dice, no, pero es que no sé si podemos ir todos porque de repente nos dejan pasar los camiones. Y dice, no, no, si es un bus como de gente. No, no, pero es que de repente a veces no... Es que es un terreno en que no entran los buses. Ah, bueno, pues nos llegamos hasta ahí y después nos podemos tomar algo, ¿no? O nos vamos de a pata, ¿qué tan lejos es? Son dos kilómetros, ¿cuánto vamos? Vamos todo el fin de semana, vamos este viernes, ¿cuándo lo podemos hacer? Y mi compañera explota así, no, ¿por qué me hacen esto? Ya les dije que no se puede ir, ¿por qué me están haciendo esto? Y se pone a llorar y a temblar, así como, no, y se va de la sala corriendo. Y todos quedamos como, ¿qué onda? Y la profesora dice, bueno, yo sé que esto no es lo correcto que había que hacer, pero, pero alguien tiene que acorralar a la niña, ¿o no? Y quedamos todos con una sensación... Tan horrible. Feísima, porque... Está mal, objetivamente, no se le hace eso a alguien, guiados por la profesora jefe es peor todavía, pero al mismo tiempo, esta persona es una lección que probablemente nunca olvidó, porque si yo me acuerdo y yo no fui, yo no fui agente de ninguna de estas cosas, yo estaba sentado, callado y viendo. ¿Tú crees que mi profesora hizo eso conmigo? ¿Qué cosa? ¿De los castillos? ¿Que se enteró que yo estaba mintiendo? Y esto fue una... No lo sé, pero puede ser. Porque desde ahí nunca más pude mentir. Yo creo que sí. sí. Quizás sí. Había pero, que parar a la niña. Pero, o sea, <risa> había que parar a la niña. Caja de arena estaba fuera de control. Botando arena por Caja de arena estaba tirando así, pa, popos de gato y hubo que frenarla, ¿cachai? Súper sí. duro. 
¿Te enteraste? ¿Qué pasó con ella después? Edu? Volvió a clases como si no hubiera pasado nada y seguimos... Nunca hablamos del tema. El tema desapareció. Oh. Nunca se mencionó Chiloé, los rafting, nada. Fuera. Bongos tampoco. No, que Bongón me lo contó esa vez y después yo me acordé porque había alguien tocando Bongón en el patio y le dije, oye, ¿qué ¿Cuál es la probabilidad de que alguien haya llevado un Bongó? ¿Por porque un Bongó es un instrumento colegial igual, es un <risa> instrumento que no tenéis mucha complejidad a nivel como de colegio, como tú, 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 tú. Claro, tocarlo en serio es el otro paso, pero mm. ¿quién toca Bongó en serio? A menos que sea ahí como un percusionista o vivas sí. como en un país que tenga una, una música... Bueno, mananero, sí, porque pues tenga como una música tradicional más como del Caribe mm. y una onda más como... Claro, frutal, ¿cachai? Sabor, truco, tu percusión, frutal, ¿cachai? Sabor. Pero... En fin. En fin. Oh, qué horror, Eduardo. Este viaje... Tengo una sensación súper amarga. Es súper feo. Es súper feo. Sí. ¿Quieres contar tu última bola incómoda? Sí. Mi bola incómoda pasó el año pasado en México. Eduardo ya conoce esta experiencia. Oh, no. Estuve a punto de no contar esta experiencia, pero para mí es muy importante y... Y no vengo acá a leccionar a nadie. <risa> Pero si ustedes están a punto de hacer esto, por favor no lo hagan. Yo eh, fui a hacer una conferencia, una, unas charlas. Eh, y fue una oportunidad muy bonita como de escuchar a otros ilustradores. Y fue mucha gente a esta conferencia. Y tengo eh, pánico escénico. Me cuesta mucho hablar en público. Eh, menos mal que lo hice en español, entonces eso ayudó mucho. Pero para mí, estar enfrente de gente y hablar es horrible. En ese sentido, me encantaría tener tu don, Edo, de poder como hacer performance y como cantar, o porque me encantaría, en fin. La cosa es que eh, hice mi presentación y había muy poco tiempo para que la gente hiciera preguntas después de la presentación. De hecho, solo podían hablar cuatro personas después que yo. Porque había muchos horarios, después de, de mí venía a hablar, eh, tenía que hablar otra persona... Y, en el fondo estaba todo bien estaba muy apretadito apretadito, apretadito. <risa> tonto la cosa es que la cosa es que eh, las dos primeras personas hacen sus preguntas que eran como muy específicas como Fran, ¿cómo puedo hacer esto en el mundo de la ilustración? Fran, ¿cómo puedo hacer esto para no sé, cuánto cobrar? etcétera muy buenas preguntas, había mucha gente que quería preguntar y le dieron el paso a una chica para que preguntara y la chica eh, tomó su celular con las manos y me estaba grabando. Ella estaba muy lejos, probablemente en la o sea, no en la penúltima fila, pero ella estaba ah, muy, muy, muy arriba, muy arriba. Y arriba porque los asientos estaban en diagonal, en fin. Como, y, ah, como, como un auditorio. Es, era un auditorio gigante. Oh. O sea, para mí gigante, probablemente para una persona era como un auditorio estándar, pero para mí era mucha gente viéndome. Y las luces estaban prendidas, etcétera. Y la chica me dice, eh, bueno, la Fran, no lo voy a hacer con acento mexicano porque... ¿Por qué no? No, porque no me sale mucho el acento mexicano. Ah, pues estaría de huevos, Pues estaría güey. de huevos, güey. Y me estaría dice... Chido. Y me dice, eh, hola, quería preguntarte qué es lo que prefieres. ¿Una mazorca? ¿Un choclo? ¿Una, una mazorca, mazorca? ¿O una banana? <risa> Silencio. Y así, perdón... Y me dice, es que quería preguntarte, ¿qué es lo que prefieres? ¿Una mazorca o una banana? Y yo, y me recuerdo como ver gente en el público y nadie entendía lo que estaba pasando. Yo no entendía lo que estaba pasando. Y yo era como, no, en, no entiendo la pregunta. Y ella me hace la misma pregunta, ¿qué prefieres? ¿Una mazorca o una banana? Y le dije, 
eso es como algo doble sentido, como que, si, si, no entiendo, como que debería pensar mal de esta palabra, como porque las dos eran frutas o verduras extremadamente fálico, entonces sí. yo era como, no entiendo, esto es un chiste, o... Y, y me acuerdo que la gente en la primera fila estaba muy avergonzada, todo el mundo sentía mucha vergüenza, yo sentía mucha vergüenza, no entendía por qué estaba pasando esto, y yo le dije, perdóname, pero de verdad no entiendo la pregunta, como, ¿tiene algo que ver con la presentación? O como, no entiendo. Y dice, como, no, es que acabamos de hacer esto, y me muestra en sus manos y tiene como una mazorca <ríe> y un plátano, <ríe> una banana, y me dice, queríamos saber cuál prefieres. Y yo le dije, no sé, no puedo ver ninguna de ellas, porque ella estaba a metros y metros y metros y metros de distancia. Y una persona que estaba organizando la charla decidió subir, oh, ir a buscar no. lo que ella estaba... ¿Y eso toma mucho rato? Oh, mucho rato, Eduardo, mucho rato. Y todo era un infierno para mí, todo tomó mucho tiempo. Y era como... Nos... Y me lo muestra y le, y le dijo, no, no sé, me parece que la banana es muy divertida. Y ella responde, ah, es que te la puedes quedar, la que tú elijas te la puedes quedar. Y yo le dije, ya, la banana me quedó. Y me dice, ah, eso no más. Eso fue todo. Y después de eso, fue, costó mucho como volver a la tónica de la presentación. Y dije, ok, ¿alguien tiene, más pregun tiene preguntas de ilustración? Y me dio mucha pena porque... Nos, al final no me acuerdo si pudimos como resolver las dudas que seguían o me dieron más tiempo porque esto quitó mucho tiempo eh, y de lo, que me di, eh, de lo que ella me explicó al final de la presentación porque ella, esta, estas dos chicas se acercaron a mí al final y me dijeron que era un trabajo para una universidad que ellas estaban haciendo un proyecto y que en el fondo querían preguntarle a una ilustradora qué es lo que opinaban del proyecto pero me dio tanta vergüenza Edo mm. Porque bueno, es que estaba mal llevado acá la pregunta igual, fue, y no era el lugar mal... tampoco. No, y como, y, y, y de hecho yo como que por esto comparto la experiencia ahora porque fue muy incómodo para mí y fue muy incómodo para la gente que estaba presenciando eso porque habían como 250 personas viendo, no sé en verdad cuánto, pero había mucha gente viendo. Eh, se perdió la oportunidad de otra persona que pudo haber hecho una pregunta de ilustración que ya no la tuvo y como que yo no habría tenido ningún problema en haber respondido esa pregunta fuera de la charla o fuera como mm, mm. al final ellas se hubiesen quedado y se necesitaban grabarme para responder la pregunta yo lo habría hecho feliz pero siento que fue como una instancia en que no sé eso lo quería compartir solo por eso porque fue muy incómodo para mí me dio mucha vergüenza y yo creo que a, a la gente le dio mucha vergüenza mi reacción también en el escenario porque todos podían ver que a mí me estaba dando vergüenza, entonces eran como muchas capas de vergüenza. Mm. <risa> como vergüenza ajena, vergüenza yo misma, vergüenza de Vergüenza las yo de estar acá, pero está pasando oh, esto. Y, y también sentir que yo estaba en control absoluto de la situación, porque si yo Edo decía como, esto es muy desubicado, no quiero seguir, yo sabía que podía deflectar mm, la mm. onda de la habitación o de este auditorio gigante entero a algo muy mala onda. Pero también, ¿Por qué me estás preguntando eso? Como sí, que podría haberte ido sí. una muy mala igual. O, o también como que sabía que me lo tenía que tomar como a lo chistoso, a pesar de que si ellas realmente querían avergonzarme en público, que evidentemente no era la, la, la idea, claro. eh, yo también me lo tenía que tomar todo como al chiste y todo es divertido y dije, wow, esto es lo que en una escala muy menor siente gente que tiene que estar a cargo como de eventos como... No lo, no lo quiero llevar así porque yo la, no estoy en esa escala, pero jamás. Pero la gente que hace, por ejemplo, como grandes eventos o conciertos o que son animadores y tienen que, de repente, no sé, invitan a alguien que hace un chiste muy inapropiado y tú como animador tienes que deflectar el, mm. la onda del escenario porque eso se comparte a lo que el auditorio percibe. En fin, 
como que, wow, fue, <ríe> fue, fue mucho para mí. Qué horrible. Sí. <ríe> en fin, esa era mi experiencia. Muy bien. La próxima semana, ¿realmente quieres hablar de credulidad? Yo creo. Sí, Estaría me parece bueno. un tema muy interesante. Sería bonito, sí. Porque yo creo todo. Sí, sé. Sí. Y Eduardo no cree en nada. No. <ríe> Como que igual nos complementamos súper bien. Sí, sí. Pero, pero si es que podemos hablar de credulidad y mentira, también sería interesante. Sí, o sea, van, yo, creo que, yo creo que van juntas. Tocamos un poquito el, el lado de la mentira, sería muy interesante. Sí, para que expandamos un poco en la volada de caja de arena. Sí, pobre caja de arena. Caja Me pregunto qué será de ella hoy día no sé. y su arena. En fin. Oye, entretenido capítulo, pues lo sí, pasé súper bien. Yo también lo pasé súper bien, a pesar de que haya sido costa de nuestra humillación. Sí. En fin. Me pregunto yo si nos quedaremos sin anécdotas, porque como que nuestras vías siguen avanzando. Son como y... esos canales de YouTube que solo cuentan anécdotas y en algún punto terminan las anécdotas y, el... y empiezan a exagerar. Sí. La vez en que casi murieron en el aeropuerto. Y en verdad, como que la puerta se cerró un poco más fuerte. Sí. <risa> Mi peor experiencia hasta ahora. Y es como. Llegó tarde el Uber. Sí, sí. En fin, eh, gracias a todos por escucharnos una vez más. Eh, nos encanta nos encanta hacer compañía. Así que, ¿hacerles compañía? ¿Hacer ¿Hacerles compañía? compañía? Oye, dejen sus comentarios acá en la sección de comentarios para sí. que podamos todos leerlo, Francisca. Eh, hubo Estaría gente bueno. que dejó comentarios de vergüenza y son maravillosos, así que si pueden visitarlo. Oh, hay una historia de Fotolog que está aquí, por favor, lean los la, comentarios del podcast Tú eres podcast mejor anterior. leyendo. No, no, pero no leyendo. ahora, no ahora, que lo lean la gente que ve, escucha sí. el podcast, que lo vean. Guino en, Francisca, uff, Guino super, Francisca, super tu mejor bueno. comentario fue maravilloso. Así que, lo, de hecho, lo estoy viendo ahora Sí, y no, es está súper bueno. Así que... Ahora que nosotros nos humillamos, ustedes también pueden humillarse. Humillémonos todos juntos, seamos un club de la humillación. <ríe> Eh, nos nada, pueden, po, nos pueden seguir a todas las redes sociales estamos en Instagram, Twitter, en Instagram en tu vieja, YouTube, en tu viejo, todo. en tu arroba hermana Fener, en tu primo en tu tío, nos en amamos. tu mascota en tus familiares en tu casa en tu cocina, en el piso en la en entrada del perro, ¿qué? Sí. los amamos, adiós adiós en tu foto no, el foto no <risa>